0: Queridos, eu conheci uma ex-garota de programa. Ela se deitou com muitos homens, mas ela entregou a vida a Jesus, e ela mudou de vida, e ela se casou, e ela se tornou uma baita mãe de família. Eu conheci um homem muito violento, muito violento e ele era tão violento que ele participava de um grupo de extermínio, mas ele conheceu a Jesus e ele se arrependeu dos seus pecados, ele se tornou um evangelista eu conheci um jovem drogado, um jovem que consumia droga dia após dia, que roubava da família para consumir droga, mas ele conheceu Jesus, e nunca mais ele usou droga, e ele se tornou um pastor, um servo do Senhor. Enfim, ao longo da minha vida, eu conheci um monte de gente que foi lá no fundo do poço, gente que viveu experiências terríveis, gente que praticou coisas reprováveis. Mas um dia, o evangelho entrou e a vida mudou. Não é para a gente se surpreender, até porque quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê que um monte de gente, ao encontrar com Jesus, a vida mudou, uma mulher, por exemplo, tinha vários maridos, andava com um monte de gente, e aí o Jesus Todo-Poderoso falou para aquela moça, deu atenção para ela, mesmo sendo tão excluída pela sociedade, ele disse para ela, vem cá, cadê teu marido? falou, não tem marido não, Falou: você falou certinho, porque você já teve vários, e o que você tem agora também não é teu. E aquela mulher se arrependeu e Jesus falou, olha, vá e não pegue mais, eu não estou aqui para te condenar, mas eu estou aqui para sonhar com você um novo tempo. É interessante que essa mulher, ela saiu e ela, no primeiro dia de conversão dela, ela atrai, atrai uma cidade inteira para vir ouvir Jesus. E um monte de gente se rende aos pés da cruz. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao ponto principal, o que muda a história da gente. Não é se a gente tem uma sociedade com uma economia A ou B, se a gente tem uma sociedade com organismos sociais A ou B, se na política pública, se tem os benefícios A ou B, o que muda a vida de um povo, a vida de uma sociedade, é o tanto que ela está perto ou longe de Jesus o que o Brasil precisa é de Jesus, o que a Venezuela precisa é de Jesus, o que a Bolívia que está vivendo lá conflito, gente morrendo é de Jesus, o que o Chile precisa, as pessoas estão entrando nas igrejas católicas do Chile, estão entrando, pegando as imagens, pegando tudo, quebrando tudo, metendo fogo em tudo, é isso que estão fazendo no Chile, um desrespeito total à fé alheia, o que o Chile precisa, é de Jesus, será que nós queremos mudar isso? é muito bonito a gente falar assim, Jesus pode mudar, Jesus tem como mudar, a pergunta é, você quer mudar isso? você acredita na mudança disso? você está engajado nisso? Você faz parte de um processo restaurador disso? Se depender de você, essa cidade melhora ou piora? Não, ela melhora porque eu sou bonzinho, eu sou legal, nunca matei ninguém. É só isso. É só você ser uma pessoa ordeira, legal, atraente, bacana, simpática e você cumpriu sua missão? Será que realmente Deus colocou alguém a sua imagem e semelhança, diz a Bíblia? Você foi feita a imagem e semelhança de Deus, capacidade de sentir como Ele, pensar como Ele, avaliar como Ele, decidir como Ele claro que não na mesma dimensão dele, mas ele te deu essa potencialidade, será que ele fez você assumir mais semelhança, para você ser um passivo, telespectador do que está acontecendo? É interessante que para o mal, as pessoas são aguerridas, para o mal, a gente vai para a rua, quebra tudo, bota fogo em ônibus, mata a gente, quebra a igreja, a pergunta é se o povo do bem vai se levantar, a pergunta é se o povo do bem vai assumir uma missão, a pergunta é se a gente vai ficar calado nas universidades, vai ficar calado nos bairros, vai ficar calado nos locais de trabalho, vai ficar calado porque a gente não quer se indispor, ou se a gente vai agir de maneira poderosa, para que o evangelho mude as pessoas, não é briga, não é discussão, é Jesus, o quanto esse Jesus é tão latente na nossa vida, tão efervescente na nossa vida, tão poderoso na nossa história, tão revelado no nosso olhar, que quem convive com a gente sente Ele. Queridos, quero abrir um texto da Bíblia na carta do apóstolo Paulo, a igreja de Filipos, é a carta aos filipenses, capítulo 1. E nós vamos ler do verso 12 ao 30. E eu quero falar hoje sobre o tema, a missão de pregar o Evangelho. A missão de pregar o Evangelho. Filipenses, capítulo 1, versículo 12, amém? Se você já abriu sua Bíblia, me acompanhe, se não, você pode acompanhar no texto bíblico, no telão. Diz assim, Filipenses 1, versículo 12... Os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do Evangelho. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Com o resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor... Pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade... Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros... Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus, transborde por minha causa, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, não só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer, por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento, que palavra poderosa, hein, irmãos podia orar aqui e encerrar o culto falar assim, ó, pensa aí pensa aí, se vira mas eu tenho algumas coisas para compartilhar com você, Deus que nenhum coração fique sem uma porção da tua resposta nessa manhã Usa-me, no nome de Jesus eu suplico. Amém. Queridos, se quisermos, podemos mudar realmente a sociedade. Hoje, no Brasil, há uma expectativa de que o próximo censo do ano que vem venha afirmar que nós somos quase 40% da população. Isso significa 80 milhões de pessoas. Se nós formos um terço da população, 33%, significa o quê? Cada um ganhando mais dois, ganhamos o Brasil. Se nós somos na pior das hipóteses, 25%, que já era 22% no último censo. Se nós somos 25%, significa se cada um aqui ganhar mais três, ganhamos o Brasil nunca mais a gente vai enfrentar as dores que a Venezuela está enfrentando, nunca mais criança vai ser ameaçada por ideologias do mal, nunca mais nós vamos ter a, a libertinagem sexual como o alvo da, da, da mídia, nunca mais a família vai ser enfrentada como tem sido enfrentada, o judiciário vai funcionar, prisão em segunda instância não vai ser necessária, porque ninguém nem vai roubar. Mas se roubar... Na primeira instância prende logo. Vai mudar a sociedade. Vão mudar os valores. Nós vamos realmente viver um novo tempo. Só o evangelho muda uma sociedade. Por que, que governo após governo tem dificuldade de mudar um país? Porque tem uma engenharia do mal instalada. tem gente forte, com objetivos escusos pessoais, em todas as áreas da sociedade, empresários, políticos, no judiciário, no, no legislativo, no executivo, é complicado o negócio, mas quando o evangelho entra, ele muda o coração, Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que se drogava não droga mais, aquele que vendia a droga para de vender, aquele que ficava em cima das crianças na porta da escola tentando empurrar maconha para eles, para de fazer isso. Aquele que incitava os jovens contra os seus pais, não faz mais isso, a sociedade muda. Aquele que fazia pedofilia para, a menina que vendia o corpo para, ela fala, ah, eu vou viver de uma maneira digna. Como seria uma sociedade, se cada cristão do Brasil assumisse o seu papel? Como seria o Brasil, se você, aonde você chega, chegasse a glória de Deus? Não um frequentador de igreja, mas a glória de Deus. Irmãos é impressionante, como as pessoas estão desesperadas, eu fiz um vídeo para falar do filme, o vídeo viralizou, grupo de pelada, grupo de desembargador, grupo de disso, passando o vídeo, passando o vídeo, impressionante, todo mundo querendo saber, por que, que esse homem, que muitos não conheciam, ou não conhece ainda, porque não tinha meu nome ali no vídeo, por que, que esse homem está falando que esse livro, que esse filme pode ajudar a mudar o coração do homem, pode restaurar a família? E todo mundo está passando, sabe por quê? Porque está todo mundo querendo isso. Está todo mundo desesperado. O problema não são eles, o problema é a gente. O problema é o povo de Deus que às vezes não está assumindo o seu papel. Meus amados, meus queridos, em nome de Jesus, nós precisamos lembrar de Mateus 28, 19 e 20, que diz, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho mandado, nós temos que ensinar o povo a viver... Não, não temos que brigar, não, porque eu sou contra a religião tal, eu sou, não, não somos contra a religião de ninguém, nós somos contra o diabo, e nós alinhamos o pensamento e o carinho para todo mundo, e a pessoa quando vê isso, ela vai entregando a vida a Jesus, é natural, é natural, ninguém resiste a uma influência do espírito Intensa, constante de um servo de Deus convivendo com ele É uma coisa que vai, vai minando a resistência do mal Vai minando a resistência da tradição Minando a resistência de uma religiosidade vazia Vai minando o evangelho É a arma poderosa do céu Meus amados o apóstolo Paulo nesse texto, ele fala muita coisa interessante, e a boa pergunta é, com base na vida de Paulo, esse extraordinário homem de Deus, o que, que ele ensina sobre a pregação do Evangelho nesse texto? Ele ensina algumas coisas, a primeira coisa que ele ensina, é que não há desculpa para um cristão não pregar o Evangelho, eu não prego o evangelho, porque eu estou cheio de problema, eu estou numa luta, então quando eu resolver minha vida, eu vou começar a falar de Jesus, levar a gente para a igreja, levar a gente para a célula, é que eu estou na pindaíba agora, eu estou duro, eu estou doente, eu estou assim, meu marido foi embora, meu filho está não sei o que lá, chega de desculpa, o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto algo tremendo, ele está dizendo no versículo 13, dá uma lida, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Paulo está preso, ele está preso, mas na prisão, a única pessoa que ele tem perto dele para pregar, quem é? Os guardas. Ele está dizendo, os guardas todos já sabem quem é Jesus. Alguns afirmam que 900 soldados se converteram. Alguns estudiosos chegam a dizer que 900 soldados foram alcançados, porque um falou para o outro, um falou para o outro, através da vida do apóstolo Paulo. Eu não sei se é preciso esse dado, mas uma coisa é certa, convivendo com o um homem santo de Deus, pregando o Evangelho no meio da sua dor, isso fala mais do que aquele que prega o Evangelho no meio da sua festa o seu testemunho de fé, no meio do seu sofrimento, fala mais do que o seu testemunho de fé, no meio da sua abundância, sim ou não? Quando você está na abundância, você fala, não, Deus é bom, o cara fala, ah, também, está com tudo na boa, mas quando você está na dificuldade, você fala assim, eu estou aqui, mas meu Deus, é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, e ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu bendirei o Deus da minha salvação, ah meus irmãos, quando a gente tem esse testemunho no meio da nossa luta, isso vem com uma arma muito mais poderosa ao coração do ser humano, Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui pregando, pregando, e no versículo 12, a gente leu algo muito legal, diz assim, quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, ou seja, meu sofrimento tem servido para o progresso, não para o decréscimo. Pastor, como é que eu vou testemunhar, se a minha família enfrenta problema? <risos> Testemunha esse, no meio do problema e você falar, eu sei quem tenho credo. Pastor, como é que eu vou testemunhar no meio de uma crise na minha empresa? Ué, testemunha esse, no meio da sua crise, falando, eu sei quem é meu Deus. Se está permitindo passar por isso, alguma lição eu tenho nisso. E eu não vou desanimar, eu sei quem tenho crido. É nessa hora que a gente revela que os nossos valores em Deus, não estão circunscritos a circunstâncias. Não são negociáveis nós estamos convictos, é com ele que a gente vai, a guarda pretoriana, acorrentada a Paulo, era plateia cativa para ouvir o evangelho, são nove mil homens ao todo, essa guarda pretoriana, não sabemos quantos, mas cerca de 10%, pelo menos deve ter sido atingido pelo evangelho, alguns estudiosos acreditam, coisa impressionante, eu me lembro quando a nossa igreja era lá no Rio Mar, e aí tinha um segurança do condomínio Rio Mar, que saía do plantão dele e ia lá para a nossa igreja, e ele se converteu. Ele se converteu e aí ele começou a frequentar uma igreja perto da casa dele. Ele morava distante, lá na Baixada, num lugar bem distante. E aí eu encontrei com ele um tempo depois, ele tinha se batizado, e eu encontrei com ele um tempo depois, a igreja dele tinha... 70 membros, 15 ele que levou para a igreja. De 70 membros, 15 ele que levou para a igreja. Gente, quase né, 22% da membresia da igreja foi ganho por um homem que se converteu a Jesus Cristo de verdade, que falou, não posso guardar essa mensagem comigo, eu já contei para vocês a história do Larry, Larry era um menino que tinha um problema neurológico, um problema assim, é, eu não sei certinho, qual era o problema dele, se era autismo, não sei, eu não lembro, mas eu li essa história, e, e essa história é muito interessante, uma história verdadeira, ele era de uma cidade, e, e, e nessa cidade, ele, ele entregava medicamentos de bicicleta, e o Léo era da igreja, a família da igreja, e o Léo, com toda a sua deficiência, ele era um servo do Senhor, e ele ia de bicicleta para entregar os medicamentos, e ele ia cantando, ele ia louvando, e todo mundo na cidade conhecia o Larry, e o Larry quando passava por alguém falava, bom dia, glória a Deus, e bom dia, e ele ia saudando as pessoas, e ele cantava louvores por onde passava, um dia o Léo foi atropelado e morreu, e o que foi interessante foi, que toda pequena cidade americana, toda foi para o enterro do Léo. Talvez se fosse o prefeito da cidade não, te, não teria acontecido o que aconteceu. O comércio fechou. Foi todo mundo para o enterro daquele menino que tinha algum tipo de lentidão na, no seu raciocínio. Algum tipo de limitação na sua capacidade cognitiva. E o pastor do Léo pregou por que, que o Léo era tão feliz. E naquela história dizia que centenas e centenas de pessoas se converteram a Jesus Cristo, por causa da vida do doidinho de Jesus. Ah, acho que doido sou eu. Que Deus me deu tanto talento para tanta coisa e às vezes eu não uso. Eu acho que doido é você. que Deus capacitou para tanta coisa, e você sabe ganhar dinheiro, você sabe ensinar, você sabe trabalhar, você sabe instalar, você sabe educar, você sabe tanta coisa, mas pouco você tem feito, para que alguém conheça Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, ah meus amados e queridos irmãos, como tem gente semi analfabeta que nunca eu convidaria para pregar aqui porque o, ia ser complicado, não concatena bem as ideias, o português é complicado e aí ninguém dá púlpito para eles. Sabe o que eles fazem? Eles vão lá para o cemitério. Já viu no cemitério? Eles vão, tem um meio-fio assim, ó, sobe o meio-fio e ó, o cortejo passando eles pregando, ó, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus Cristo é a nossa paz ele quando entra no coração ele dá paz e aí meu amigo, vai passando o cortejo eles estão pregando ele prega para a multidão só ele não prega para pouco não eles estão lá do jeito deles arrumaram um púlpito para eles o, 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 o português é sofrido a, con, a conjugação verbal é complicada a concordância é limitada mas o coração é cheio de fé, e estão lá pregando, o outro vai para o trem, o outro vai para o trem, entra no trem lá e toma ali e prega o Evangelho, ah pastor, mas é muito esquisito, fala umas coisas assim, fala, é, pois é, mas está tentando, pior a gente que não tenta, esse é que é o problema, o outro não sabe fazer direito, mas tenta, a gente sabe fazer não faz, Segundo lugar, o que eu aprendo aqui sobre a pregação do Evangelho? Sua vida deve estimular os outros a pregar, ousadamente. A sua vida deve estimular as pessoas a pregar, de forma ousada o Evangelho. Se você é um cristão autêntico, a sua vida tem que mobilizar a gente para pregar, com ousadia. É o que vai dizer o texto, no versículo 14, a gente lê assim, ó, olha só que coisa, maravilhosa e os irmãos em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O Paulo foi preso que está pregando evangelho. Era para todo mundo falar assim, vou botar o galho dentro, né? E vou pregar, não, senão você preso também. Não a prisão do Paulo, e a fé do Paulo, e a determinação do Paulo, fez um monte de gente falar assim, eu vou anunciar essa palavra que liberta, eu vou anunciar essa palavra que traz paz, eu vou anunciar essa palavra que salva, e se eu for preso também, que se dane, eles decidiram viver o Evangelho, meus amados, lembra quando Pedro e João foram proibidos pelos líderes religiosos de pregar? Eles falaram assim, como nós podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Agora sabe por que, que eles estavam vendo e ouvindo? Que quando você decide passar para os outros, Deus te dá mais. Quando você começa a falar do que tem visto e ouvido, Deus te dá mais coisa para ouvir e ver. Deus não vai capacitar quem retém, Deus não vai multiplicar sobre a vida de alguém que não compartilha, o princípio de Deus é a generosidade, o princípio de Deus é a proclamação, o princípio de Deus é que nós somos dispenseiros de Deus, ou seja, dispensa, ele bota um produto que tem prazo de validade, se você dá o produto, ele bota outro produto melhor ainda, com validade maior, se você dá o produto, ele bota mais um produto, é assim uma dispensa, nós somos dispenseiros de Deus, diz o apóstolo Paulo, ou seja, ele só vai te dar mais coisas se você está usando, se não estraga na prateleira do seu coração, é interessante Atos 1,8 diz mais recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, sim ou não? agora olha a questão aqui mais recebereis o poder do Espírito Santo vírgula e ser-me-eis testemunhas deixa eu te falar, Deus não vai dar da assunção para quem não prega não, eu fico lá quebrantado, o Espírito Santo, e eu falo em línguas, e eu mover, revelação, tu está pregando? Não, tu é mentiroso, mas receberes o poder, e ser se testemunhas, o poder é para quem testemunha, o poder não é para quem se exibe, o poder não é para você ficar em êxtase sozinho, o poder para você profetizar quem está do teu lado, o poder para você transformar quem está do teu lado, o poder para você levar quem está do teu lado a conhecer, esse Evangelho que transforma mesmo, que traz alegria, quantas vezes a lágrima bateu na minha vida, quantas vezes o choro chega na minha vida, mas acontece que existe uma força dentro de mim, alguma coisa que é maior que eu, é o Espírito de Deus, falando: oh, não vai parar não, hein, não, mas eu quero parar, não vai parar não, eu estou aqui dentro. Não é a tua vontade, é a minha presença. Não é o que você planeja, é a minha vocação. Não é o que você sente, é o que eu sinto na sua vida. Ei, existe um Deus que nos habita. Diga assim, eu sou o templo do Espírito Santo nem que diz 1 Coríntios capítulo 6, você é templo do Espírito Santo, você é habitação do Espírito Santo, não dá para retroagir, é só avançar, meus amados e queridos irmãos, eu conheci um pregador muito engraçado, é o pastor, foi o pastor Thomas Aikens, o pastor Thomas Aikens, ele era um missionário americano, que atuou principalmente em Minas Gerais, e ele era todo doidinho, e assim, queria pregar o tempo inteiro, e tem uma história muito engraçada dele, diz que um dia ele entra numa parada de ônibus, e ele chega na parada de ônibus e ele fala assim, ah, vou no banheiro, e ele entra no banheiro, mas ele é o tempo inteiro agulhado com a evangelização, o tempo inteiro querendo falar de Jesus, aí ele entra no banheiro, quando ele entra no banheiro, só tem um cara na casinha, e o Espírito Santo fala com ele, prega. Ele falou: "Mas senhor, o cara está na casinha". E o Espírito Santo fala com ele assim: "Se ele não estiver na casinha, ele vai fugir, é por causa. É agora". Ele vira e fala assim: "Moço, e o cara, um Se o senhor morrer hoje, o senhor tem certeza que o senhor vai para o céu e vai ter a vida eterna? Hum, hum. E o Thomas Akes começa a pregar o evangelho, e o homem na casinha, fazendo seus trabalhos todos. Olha, não é louco? É louco, não é louco? Não podia esperar o cara sair? Né? O ambiente não estava favorável. Não estava favorável e o Thomas Ackes pregando, e o cara lá na casinha, quando o cara abre a porta da casinha, o cara se ajoelha no meio do banheiro, e fala, moço, foi Deus que mandou o Senhor aqui, moço, moço, eu quero esse Jesus, moço, e ele entrega a vida a Jesus, é impressionante, quando a gente está antenado com a nossa missão, as coisas esquisitas e milagrosas acontecem, meus amados, nós precisamos estar ligados nisso, eu me lembro que eu estava numa feira em Dubai, em Dubai você não pode pregar o Evangelho, você pode ser preso se você pregar o Evangelho lá, não pode, é cheio de restrição, você tem as igrejas, quem quiser é que vá lá, mas assim, com toda a limitação, com todo o controle do Estado, numa região aprovada, é complicado. E a gente estava na feira, e aí eu estava passando numa feira, e aí o camarada falou assim, ah, Brasil, 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 que eles querem vender, né? Brasil, eh, São Paulo! Eu falei, não, São Paulo não, Rio de Janeiro. Oh, Rio de Janeiro! Aí eu falei, rapaz, não posso perder a chance. Eu falei, em Rio de Janeiro... Onde tem aquele morro que tem uma estátua lá em cima, Corcovado. Já ouviu falar? Oh, não. Eu falei aqui, ó, aí mostrei para ele a foto do Corcovado. Falei: "Corcovado. Esta, sabe quem é essa estátua? Ele quem? Cristo Redentor." É? Falei: "É, ele veio ao mundo." Really? <risos> Sim, veio ao mundo. Onde ele ia, as pessoas eram curadas. Really? Really? Aí a prima da Bianca começa a falar assim, Júnior, Júnior, Júnior. E eu, eu falei, você precisa saber mais dele, a história dele é linda, muda a vida da gente, pesquisa aí, Cristo Redentor. E ó, tem jeito de pregar, mas tem que sair, que senão dá ruim. tem jeito de chegar a todo o coração, tem jeito de falar do evangelho para qualquer pessoa, e eu não sei se ele depois pesquisou, talvez só no céu que eu vou saber, ele falou, oh, eu pesquisei depois, eu achei a história de Cristo, os milagres que você falou, e ele mudou a minha vida também, eu não sei, a gente semeia, e um dia a gente vai colher, meus amados, a terceira coisa que a gente aprende nesse texto é que a pregação do Evangelho é a atitude mais importante dessa vida. A coisa mais importante dessa vida não é o que você empreende, não é o quanto você junta, não é o quanto você consegue botar na conta bancária, não é a empresa que você faz. A coisa mais importante dessa vida é o quanto você pregou. Por quê? Porque a sua empresa, quando você morrer, ela fica aí, você não leva ela e acabou o negócio. O carro que você comprou, top das galáxias, um bilhão de dólares o carro, o carro voa, ele é carro, ele é barco, ele é avião, ele é foguete, tudo junto. Você sai de carro, você atravessa qualquer coisa. Então, esse carro, olha só, você morreu, sua família vai brigar para vender isso e ver quem que fica com o um pedaço maior mas a pregação do evangelho, a transformação de uma vida, isso gera algo eterno, a única coisa que você gera de eternidade, é a vida que você ganha, é a única coisa que você faz, que é mais valiosa do que o prédio que você comprou, do que a fazenda que você comprou, do que o gado que você tem, do que tudo que você possa conquistar na vida, é uma vida que você ganhou para Cristo, porque o restante todo para aqui, aquela vida vai para a eternidade, não é maravilhoso pensar nisso? Agora dá uma olhada no versículo 15, o versículo 15 é tão empolgante, diz assim, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade, esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho, aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? o importante é que de qualquer forma seja por motivo falso ou verdadeiro Cristo está sendo pregado e por isso me alegro Falo, ó, tem uns caras que querem pregar para aparecer tem uns que querem pregar para ter mais seguidor no Youtube Youtube You tem uns que querem ter mais seguidor no Instagram, tem uns pregando para poder, depois estar tá na igreja, tem uns que pregando para poder vender livro, e Paulo está falando, que se dane, o coração deles, Deus que julgue depois, mas se o evangelho está sendo pregado, eu vou é apoiar, tem algumas igrejas, que eu não concordo muito com a teologia deles, com a forma como eles arrecadam dinheiro, eu não concordo, agora eu vou ficar aqui no público falando mal, porque eu não, mal ou bem, está falando alguma coisa de Jesus lá, o que eles estão fazendo que não presta, que não é muito legal, Deus que resolva com eles, mas se falou de Jesus, eu não vou falar contra, eu não vou falar contra, eu? É ruim, hein? falou de Jesus, falou do amor de Jesus, amigo, ó, conta eu não vou falar, se eu vou falar a favor também não sei, mas conta não, Por quê? Porque Jesus é a única esperança, é a única esperança, eu, eu, eu não sei, mas tem muita gente que está preocupada em criticar todo mundo, eu não, eu estou preocupado em falar o seguinte, ó, tá falando de Jesus, fez uma música para Jesus, cantou para Jesus, um dia desse apareceu uma pessoa ímpia, 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 ímpia. uma vida torta, mas estava cantando uma música sobre Deus, alguém vai na internet e critica, quem é você para cantar? Eu não, deixa eu cantar, Lembra quando teve aquela música do Regis Danese? Entra na minha casa, entra na minha. Não foi? Lembra disso? Gente, no carnaval de Madureira, uma pessoa me contou, falou, pastor, no meio do carnaval. Aí lá para Santo. Aí galera, a saideira. Entra na minha casa, tudo. <risos> entra na minha vida, Entra tudo, na... Todo mundo chorando no bloco de carnaval. Hein. Os caras nem eram cristãos cantando uma música no ritmo de samba, o povo chorando, tô na minha casa, entra na minha vida, meus irmãos, o evangelho é poderoso demais, quando você tem vergonha de falar de Jesus, você é bobo, hein? Você é bobo, você está de brincadeira, ah, porque vão me chamar de conservador, vão me chamar de retrógrado, vão me chamar de fundamentalista, ah, vão te chamar. Se dando que vão chamar, o importante é o que Deus pensa sobre nós, que a gente tem orgulho de falar do nome do seu filho, aquele que foi na cruz vilipendiado, machucado, ferido em nosso lugar, para a gente ter vida, e vida com abundância, ah meus amados, eu, eu conheci um jovem, líder de célula, que ele dedicava um dia, um dia da semana, ele conseguia trabalhar, se planejar, e um dia, ele ficava em oração, pelos membros da sua célula, pelas pessoas que frequentavam a cela, e depois ele ligava ou visitava aqueles que o Senhor mandava. Olha a dedicação desse jovem à pregação do Evangelho, quanta coisa linda aconteceu na vida dele. Quantos milagres aconteceram na vida dele. Depois ele foi transferido, mudou, não pôde mais continuar naquele ambiente, naquele emprego, mas quanta coisa fora de série. Deus fez porque alguém decidiu se dedicar à pregação do Evangelho. Ah pastor, que coisa maravilhosa. Qual é a última conclusão que eu chego aqui? É que para pregar o Evangelho a gente precisa se sacrificar. Sacrifícios. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 20. Ele vai falar uma coisa muito forte. No versículo 20... Ele diz assim, Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Falou: oh, se tiver que morrer pelo Evangelho eu morro, se tiver que viver eu vivo. E no final do texto, é impressionante, porque Paulo vai falar assim, ó, oh, eu vou falar com sinceridade, eu estou doido para ir para encontrar Jesus, mas eu só sei que não é hora de ir ainda, por causa de vocês, porque eu ainda tenho que pregar para mais gente, eu ainda tenho que discipular mais gente, eu ainda tenho que ensinar o caminho do Senhor para mais gente, porque por mim mesmo, eu já ia para o céu, lá é muito melhor, é lucro, Paulo teve uma visão do céu, foi o único homem no mundo que teve uma visão plena do céu, ele falou, gente, vocês não têm noção do que é, mas por causa de vocês, Paulo entende que até o seu uso fruto do céu, tem que esperar, para que ele se sacrifique por alguém. Queridos, o que, que acontece quando você começa a pregar o Evangelho para todo mundo? O que acontece quando você decide ser um instrumento de Deus? Sabe o que acontece? Primeiro, você mostra a lealdade a Jesus. Atos 1,8. Sermeis minhas testemunhas. Quando a gente não está pregando o Evangelho, nós estamos sendo desleais. Segunda coisa, nós vamos dar às pessoas talvez a única chance de salvação. Tem gente que se você não falar, ninguém vai falar ele nunca mais vai ter uma chance, se você não chamar para vir na igreja, se você não chamar para ir na célula, talvez ele nunca venha se converter, é por isso que eu gosto muito de Romanos 3,23 que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, eu gosto desse texto porque ele esclarece, sem Jesus todo mundo está condenado, a morte eterna, a distância eterna do Senhor, ou seja é urgente a nossa responsabilidade é urgente terceira coisa que acontece quando a gente prega o evangelho, a gente apaga pecado da vida pastor apaga pecado? sim em Tiago 5,20 diz saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados, pastor, já errei tanto a minha vida, pois é, ganhe vidas para Cristo, isso apaga uma multidão de pecados, isso na contabilidade do céu, isso na avaliação de Deus, é algo tão importante, tão maravilhoso, isso faz com que Deus realmente traga, uma unção nova sobre a sua vida, em quarto lugar, quando a gente prega o Evangelho, a gente aumenta, a nossa comunhão com Jesus, quando eu prego o evangelho, eu ouço o que eu falo, quando eu prego o evangelho, eu sinto o que eu falo, quando eu prego o evangelho, eu alinho a minha vida com o que eu estou pregando, porque senão vão falar, você falou uma coisa fazendo outra, aí você diz assim, pastor, eu estou novo na igreja, eu não sei se eu tenho competência, eu não sei se eu vou conseguir pregar o evangelho, e domingo que vem chegar aqui com cinco pessoas a mais aqui na igreja, e na célula essa semana levar um monte de gente, e falar onde eu estiver, sair falando mesmo, eu não sei se eu tenho competência para isso, bem, tem um vídeo que eu passei aqui na igreja há muitos anos atrás, está preparado aí Juninho? Passa o vídeo para mim.
1: E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o Tempinho das Crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz briscui e vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz em de geladeira, Várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessório. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de, de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Esse é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim: Robert, tu vai ser muito importante pro pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconista, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar dois amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando: de 10 foi pra 20, 25 e. Hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos uma hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não, deixe, não dê tempo.
0: Eu não preciso falar mais nada se a gente não fizer agora talvez não dê mais tempo talvez não dê mais tempo de salvar alguém que você ama talvez não dê mais tempo de ajudar o filho de alguém que você pode ajudar talvez não dê mais tempo de ir atrás de alguém que se afastou da nossa igreja e que está longe de Cristo talvez não dê mais tempo de ir atrás de alguém que fugiu da célula, estava cheio de problemas, essa pessoa era até meio complicada, mas se a gente não tiver amor por ela, quem vai cuidar dela? Talvez não dê mais tempo, talvez não dê mais tempo, infelizmente a gente está chegando atrasado, infelizmente as coisas estão acontecendo diante de nós, Que a gente está chegando atrasado se Jesus chegasse aqui agora colocasse duas cadeiras aqui, uma para ele e uma para você e ele perguntasse para você o que, que você está fazendo de verdade para levar alguém a Cristo para levar alguém ao meu amor o que você está fazendo de verdade para levar alguém a me conhecer qual é a sua luta real para que as pessoas conheçam o meu amor e saibam que eu morri por eles na cruz se ele te perguntasse isso no olho no olho o que você responderia Irmãos, todos nós vamos passar, eu também vou passar nesse lugar. Nenhum de nós vai poder fazer algum dia aquilo que a gente está sonhando, não. Ou a gente começa hoje, ou a gente nunca mais pode fazer a igreja precisa voltar para o seu chamado, a igreja precisa voltar para a sua convicção missionária, evangelística, líder de célula tem que pastorear a célula, ir atrás, não deixar a pessoa se perder não, lutar por uma vida, para ela não ir para o inferno, Supervisor tem que supervisionar a célula, e célula por célula, motivando os líderes, para que os líderes sejam pastores de excelência, porque senão as pessoas vão se perder. A Andresa com 14 anos, mal podia imaginar que seria o fim de uma vida totalmente dedicada a Deus. Quando que uma menina de 14 anos poderia imaginar que a história dela ia afindar, mas graças a Deus, que mais de 100 pessoas da igreja dela, foram alcançadas através da vidinha dela, ela tinha um grupo pequeno, uma célula, que ela começou sozinha, e ela falou para o menino, Robert, você vai ser muito especial na célula, Deus vai te abençoar muito, Deus vai te usar muito, e o Robert, foi para lá com os amigos, e começaram a chamar gente, tinha 45 crianças na célula, você não pode fazer o mesmo, ah, não vou liderar a célula não, que eu estou cansado, ah, não vou supervisionar a célula não, que eu estou cansado, ah, não vou trazer gente na igreja não, porque depois eu tenho que dar atenção, pode ser que me peça carona, pode ser que me peça oração, pode ser que queira abrir o coração para o um problema que está vivendo, é, é isso mesmo, Enquanto as andressas abrem mão da semana inteira por amor A gente está escolhendo a quem a gente vai ajudar Na hora que vai ajudar Desde que não atrapalhe o nosso projeto pessoal Se isso não serve para você, desconsidera Mas se isso serve para você, eu queria te fazer um pedido Eu não pedi a Deus para ser pastor de uma multidão Eu pedi a Deus para ser pastor de uma igreja viva de uma igreja apaixonada, de uma igreja que sabe que evangelho é evangelho, que pecado é pecado, e que a vida eterna está diante de nós, ou a gente leva as pessoas para lá, ou elas vão perecer eternamente no inferno, Curve a sua cabeça agora, faça uma oração, se você não tem sido um evangelista uma evangelista de verdade peça perdão a Deus se você não está liderando célula até hoje porque se falar ah, não não quero pastorear vidas não cuidar vidas não porque você está com preguiça peça perdão a Deus se você tem sido um supervisor que não visita as suas células não vai atrás para motivar os seus líderes peça perdão a Deus se o seu discipulado não está acontecendo se você é discipulador de alguém, mas a pessoa fugiu, você deixou para lá, vocês não têm se encontrado, peça perdão a Deus, se você está fugindo do seu discipulador, você que não está querendo discipulado, peça perdão a Deus, é a hora do recomeço, domingo que vem de manhã, não vai ter uma vaga nesse lugar, nós vamos ter um culto aqui, que vai falar sobre a obra social, a paixão pelos perdidos, nós vamos ter um testemunho aqui, violento, do maior empreendedor social do Brasil, domingo que vem vai ser imperdível, o que vai acontecer aqui, o maior empreendedor social do Brasil, vai estar tá falando aqui nesse púlpito, vai contar por que, que hoje ele vive para o social, um homem rico, que mudou sua vida, nós vamos notar isso aqui, não vai ter um lugar vazio, você vai, todo mundo está afastado da igreja que você conhece. Você vai ligar, você vai atrás, você vai dar amor, você vai chamar para comer na sua casa, você vai preparar lá um bifezinho com batata frita gostoso. Vai, vem comer comigo porque eu quero falar ao seu coração. Nós vamos com determinação parar de olhar defeito, problema. Ah, porque a igreja ah, ah, essas conversa fiada, mimimi, que tira da gente a paixão pelo que Deus está fazendo aqui. Santo Deus o fim dessa mensagem, não é com a minha voz aqui no púlpito, é com a atitude de cada um, lá fora, que essa semana, cada um veja nessa igreja, a luz missionária brilhando como nunca, que aonde pisar uma pessoa que está nesse culto, ou está me ouvindo pela internet, que onde pisar uma pessoa dessa, que a glória de Deus chegue, pois é no nome de Jesus, que nós oramos, amém, e amém, vá, pregue, seja a luz, que Deus te abençoe, amém.